0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
1: Nina Graf ist die erste Netzwerkkoordinatorin für Popmusik in Schleswig-Holstein. Sie ist selbst auch Musikerin. Ich würde gerne mit ihr über die Popmusik in und aus Schleswig-Holstein sprechen. Ob wir vielleicht einen kleinen Anschubser brauchen für die Szene oder was es überhaupt braucht. Ich bin Doreen Pelz und moin liebe Nina. Hi. Ja. Magst du kurz uns ein bisschen was über dich und deine Person erzählen? Ja, ich
0: bin äh, im bürgerlichen Leben, bin ich Nina Graf, ähm, auf der Bühne bin ich Mio, ich mache seit jetzt bald zehn Jahren als Berufsmusikerin Musik. Und habe davor aber mal ein Leben, ein Dasein in der Werbung äh, geführt. So, und so kommen so ein paar Sachen zusammen. Und äh, als dann irgendwann noch Corona war, dachte ich, weil ich eh schon kulturpolitisch immer engagiert war und weil es mir irgendwie wichtig war, dass äh, Musiker in vernünftig arbeiten können und faire Arbeitsbedingungen und so weiter haben, habe ich noch einen Master in Kultur- und Medienmanagement gemacht. Und das kam irgendwie dann dazu, dass ich jetzt für den Land das Musikrat in Schleswig-Holstein diese Stelle ausfüllen darf, die äh, zugegebenermaßen einen etwas holprigen Namen hat. Also ich sage immer gerne, ich bin eigentlich Pop-Lobbyistin. Also ich glaube,
1: das macht es ein bisschen plastischer. Hm. Ähm, da sind wir auch schon quasi mittendrin, wo ich so gerne mit dir auch hin wollte, nämlich in die Lobby für Popmusik in Schleswig-Holstein. Wenn ich so ein bisschen drauf gucke, habe ich das Gefühl, wir sind schon ein Musikland, aber es hat häufig was mit so klassischer Musik meistens zu tun. Ja, ich würde das auch so sagen. <lacht> ähm, ja, das
0: ist, glaube ich, ein bisschen historisch bedingt. Also es gibt ähm, seit seit vielen Jahren jetzt das Bestreben, in vielen Bundesländern den Popbereich ein bisschen besser zu fördern. So, Also auch, weil man eine Notwendigkeit festgestellt hat. Ähm, und bis dato ist so Fast sozusagen oder war auch die Popmusik ein bisschen immer in die Privatwirtschaft ausgeliefert, während man in der Klassik vor vielen Jahren irgendwann mal beschlossen hat, dass das etwas ist, was die Gesellschaft beibehalten möchte, auch mit einem Bildungshintergrund und deswegen wird die klassische Musik ähm, ja, historisch gesehen einfach besser gefördert. Ich will da gar nicht so einen Klassenkampf draus machen. Ich würde mir fast eher wünschen, dass es für die Popmusik genauso wäre. Ne? Also ich will nicht das eine gegen das andere aufwiegen. Und ich glaube, das ist wichtig festzustellen, dass wenn man eine vielfältige Kultur vorfinden möchte, und ähm, ich auch von Herzen der Meinung bin, dass das der Gesellschaft gut tut. Also das sage ich jetzt ausdrücklich nicht nur als Musikerin, sondern auch ähm, ja aus einer, aus einer Wahrnehmung heraus, dass ich finde, Musik hat einen spiegelnden, äh, eine spiegelnde Funktion für eine Gesellschaft und auch eine zusammenbringende Funktion. Dann äh, muss ich, glaube ich, eine Gesellschaft überlegen, wie es das beibehalten kann. Und oft ist das so, dass die Musiker in, in der ähm, ja, in der Kultur einfach so das letzte Glied in der Nahrungskette sind, aber eigentlich das erste in der Wertschöpfungskette. Und ähm, deswegen sind sie
1: meistens so ein bisschen bisschen schwächer und brauchen eigentlich Unterstützung, dass sie ihren Job machen können. Also ich finde ja eine gute... Mischung Oder wie, wie man gut das zusammenbringen kann, sieht man ja auch am SHMF in Schleswig-Holstein. Da geht es eben nicht nur um klassische Sachen, sondern es gibt eben auch zum Beispiel in Lübeck in der Werft auch ja immer die Popmusikkonzerte, die genauso gut besucht sind. Jetzt war, mir, war ich in der Überlegung, liegt es vielleicht daran, dass wir in Schleswig-Holstein nicht genug Popmusik-Nachwuchs haben? Von Nachwuchsmangel wird ja überall gesprochen.
0: Nein, ja, also ich glaube, wenn man ähm, das jetzt äh, kurzfristig betrachtet auf den Corona-Zeitraum, dann ist das zum Beispiel ein flächenübergreifender Effekt. Ne? Also wenn man jetzt sagt, 16, 17, 18-Jährige, die konnten jetzt drei Jahre lang eigentlich nicht richtig Musik machen, dann entsteht da logischerweise eine Lücke. Und dann hat man natürlich auch durch die ähm, zugegebenermaßen in unterschiedlich gehandhabten äh, Förderungsfällen in den Bundesländern natürlich auch viele Leute verloren, weil die sich dieser Unsicherheit, nicht mehr aussetzen wollten. Also das ist auf jeden Fall da. Langfristig betrachtet würde ich das gar nicht so zwingend so sehen. Also ich glaube nicht, dass es das ein Nachwuchsproblem ist, aber ich glaube, es ist ein Problem, wie man den Nachwuchs fördert. Also ob man ihm die Möglichkeit gibt, dass Schleswig-Holstein ein attraktives Land ist, um kulturell tätig zu sein und ob man diesen Nachwuchs dann, wenn der halt mega am Start ist, ob
1: man den auch halten kann. Ich glaube, das sind eher die Probleme. Gibt es bei uns, fehlt uns sozusagen eine Szene an Clubs, Eventlocations? Also wenn man da mal so guckt, würden würde mir jetzt nicht so viele äh, Plätze einfallen, wo eben auch Popkonzerte stattfinden können bei uns? Äh, ja, das kann
0: man glaube ich so sagen. Also es gibt von der Initiative Musik eine Clubstudie, die hat sich ähm, vor, vor wenigen Jahren, das war noch kurz vor Corona, die Clublandschaft im ganzen Land angeschaut und das auch auf Bundesländer runtergebrochen. Und da kann man sagen, dass ähm, Schleswig-Holstein eine der niedrigsten Spielstättendichten aufweist im, also im Landesvergleich, ähm, also im ganzen, im ganzen Land ähm, und auch eine der niedrigsten Förderquoten wenn man das sich auf ganz Deutschland anschaut. Und was auch noch wichtig zu sagen ist, bereits zu dem Zeitpunkt, als diese Studie erhoben wurde und das ist jetzt auch schon so zwei, drei Jahre her, gab es eine große Anzahl an Spielstättenbetreibern, die unmittelbar oder mittelbar vor der Rente stehen und auch ein Problem haben, diese Clubs zu übergeben. Man kann jetzt sagen, dass Corona das ganze Thema nicht einfacher gemacht hat. Ne? Also wer jetzt zu sagen, hey, möchtest du einen Club übernehmen? Es gibt wahrscheinlich wenig Förderung und Energie ist gerade auch schwierig. Keine Ahnung, ja, nee, wie du das Geld nee, Lieber nicht. Genau, das ist natürlich echt schwierig. Und ähm, das ist natürlich ein Problem. Also wenn die Infrastruktur zum Spielen und Möglich machen nicht da ist und ähm, Jetzt muss man ja auch sagen, es geht ja nicht nur darum, Leuten eine Bühne hinzustellen mhm. und zu sagen, stell dich da hin, wie viel Geld kann ich dir geben? Das mit dem Geld habe ich geklärt, es gibt keins. <lacht> ähm, dann ist das ja auch so eine Sache. Also man muss ja Musik fördern, möglich machen. Es muss ähm, Etats in den Kommunen geben, die damit was anstellen können. Und ähm, natürlich sehen wir uns da mit einer Situation konfrontiert, dass viele Ressorts Geld haben wollen aus Töpfen und sagen, sie können es einfach so aus der Hand nicht mehr stemmen. Aber ich glaube, das ist auch einfach eine gesellschaftliche Aufgabe und ich kämpfe da auch sehr für, dass die Kultur nie an letzter Stelle stehen darf. Weil ich finde, man hat in Corona gesehen, was für Effekte das hat oder negative Effekte das hat. Wenn Leute aus guten Gründen natürlich zu Hause bleiben mussten, ähm, aber wenn die sich auf einmal in irgendwelchen YouTube-Videos verirren und nicht mehr die Begegnungsstätten haben, um zusammenzukommen. Also wenn Leute zu viel zu sich zusammen sind und wenn man ihnen nicht, ähm, ich sag jetzt mal, diesen, diesen gesunden Eskapismus gibt. Und aber auch, ähm, gesunde MusikerInnen haben, die sich über die Welt Gedanken machen und darüber Songs schreiben und vielleicht jemanden auf dem Konzert auch einen wertvollen Moment mitgeben. Ich glaube, das ist super wichtig.
1: Ja, also, dass es sozusagen Anstoß, ja, Anstoßgedanken gibt für wie kann die Welt sein? Was ist was, was mich beschäftigt oder so?
0: Total. Also, nicht, ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, es müssen alle nur politische Songs schreiben, um Gottes Willen. Hm. Aber ich glaube, das, Musik kann ja mehrere Funktionen haben. Und das kann einmal eine Alltagsflucht sein, die, glaube ich, für viele Menschen super wichtig ist. Und dafür ist es, das darf ja auch einfach stimmungsvolle, lustige Musik sein. Hm. Ähm, und dann ist es ja aber auch so, es gibt ja so viele Momente, wo Leute auf ein Konzert gehen. Und irgendwas Kleines für ihr Leben mitnehmen, weil die sich in irgendeinem Song abgebildet fühlen, weil sie sich in irgendeiner Ansage abgebildet fühlen und ich glaube, diese Momente sind so wichtig.
1: Ja, halt auch Gemeinschaft zu schaffen oder wie man eben allgemein sagt, ne? also Kunst und Kultur bringt uns ja, bildet uns ja immer weiter in jeder, in, in, in jeder Form. Du hast jetzt schon mehrfach Corona angesprochen. Da ist ja wahnsinnig deutlich geworden, dass Musikerinnen und Musiker so gar keine Lobby haben. Also so überhaupt keine Unterstützung. Ist jetzt diese Schaffung deiner neuen Stelle sozusagen auch eine kleine Lehre aus dieser Zeit sozusagen für das Land Schleswig-Holstein zu sagen, wir brauchen jemanden, der sich da auch langfristig drum kümmert, dass das funktioniert? Ja,
0: also meine Stelle ist auf jeden Fall eine Konsequenz der Corona-Krise, weil der Landesmusikrat festgestellt hat und auch eigentlich das Land Schleswig-Holstein, dass man wenig über die Pop-Szene weiß. Also man weiß, es gibt halt welche, aber man weiß nicht, was die machen, wie die aussehen, was die brauchen, wie das überhaupt, wie viele das so sind. Und das ist natürlich auch ein Teil meiner Arbeit, das ähm, stetig noch besser zu evaluieren. Also und Ich habe auch einige Daten von der KSK und GVL. Das sind ähm, ja so musikinstitutionelle Einrichtungen, kann man jetzt mal so kurz... So, so Krankenversicherungen äh, ja, auch genau. für Künstlerinnen und genau. Künstler. Genau, und die sogenannten Verwertungsgesellschaften. Mhm. Ähm, da hat man schon mal so ein paar Daten rausgefunden. Aber das sind aktuell ja auch nur Zahlen. Mhm. Ne? Also man hat dann jetzt so, okay, man weiß, über 1.100 PopmusikerInnen leben hier in Schleswig-Holstein. In der laut KSK, aber ich weiß ja trotzdem nicht genau, wo, ich weiß nicht welche, ich weiß nicht, was die brauchen, wie die so aufgestellt sind und das ist halt ja auch ein Teil meiner Netzwerkarbeit, die ganze Zeit herauszufinden, mich besser zu vernetzen und ähm, zu sprechen, äh, Treffen zu veranstalten, genauso wie auch mit anderen AkteurInnen aus der aus der Szene. So, Also das ist sowas, was man Netzwerkarbeit nennt, also viel mit Leuten sprechen und recherchieren und da sein und gleichzeitig auch Gelegenheiten schaffen, dass sich Menschen vernetzen können. Das ist zum Beispiel auch ein Teil meiner Arbeit. Und ebenso das Erstellen und mit kontinuierliche Befüllen einer, einer Datenbank. Genau, also das sind so die Sachen, die ich mache in der Zeit,
1: die ich neben meiner Musik dafür Zeit habe. Das äh, ist ist eine Menge. Hm. Könnte man sich das auch so vorstellen? Also sagen wir jetzt mal, das Einfachste wäre ja zu sagen, hey, wir machen mal ein Netzwerktreffen, wir machen mal ein Festival oder irgendwie sowas. Ist das was, was eine Perspektive ist oder bist du da sozusagen mit der Arbeit noch ganz am Anfang und man... Überlegt noch so Ideen, wie man das so zusammenbringen kann.
0: Also Netzwerktreffen oder auch in dem Sinne Weiterbildungsangebote, Workshops und so weiter sind auf jeden Fall angedacht und sollen noch passieren, sind jetzt ähm, bis zum aktuellen Stand für die Veranstalter gab es schon Netzwerktreffen, für die MusikerInnen kommt das jetzt. Und man musste natürlich auch erstmal diese Daten- und Recherchearbeit machen, das Thema Datenbank mit einem Webdesigner auf den Weg bringen und so. Und das ist aktuell jetzt so mein Teil. Ein Festival organisieren tatsächlich nicht. Also weil da würde man ja als Veranstalter auftreten. Das ist einfach ein eigenes Gewerk. Aber natürlich würde halt ein Teil meiner Arbeit darin bestehen, vielleicht die passenden MusikerInnen oder überhaupt die Szene mit den VeranstalterInnen zu vernetzen. Oder auch bei den VeranstalterInnen dafür einzutreten zu sagen, mach doch mal unsere lokale Szene auch ein bisschen
1: sichtbarer, mhm. überleg doch mal. Wofür natürlich eben auch so ein Webauftritt und so eine Datenbank dann auch, also stelle ich mir so ähnlich vor, man kennt es ja auch so von SchauspielerInnen und Schauspielern, genau. dass man da wie so einen Katalog hat, ich suche den oder die, so spricht, so aussieht, so keine Ahnung was und so ähnlich dann ja wahrscheinlich eben auch für die Popmusikerinnen. Ja, ähnlich muss man das sagen. Also zum einen ist das so, das kann man ja
0: hier schon mal sagen. Diese so eine Art Künstlerdatenbank, die befüllt sich nicht von alleine und das darf ich aus datenschutzrechtlichen Gründen auch nicht machen. Also wer sich angesprochen fühlt und äh, semi-professionell, professionell Musik macht, der darf sich da eines Tages, wenn die denn draußen ist, gerne eintragen. Und soll das tun. Und dann ist das so in der Pop-Szene, da gibt's ja auch Booking-Agenturen und das ist selten so, dass ein Veranstalter mit so viel Zulauf da einfach sich so eine Liste durchguckt. Aber man kann sowas natürlich durch diese Sichtbarkeit begünstigen und dann gibt es ja auch noch ganz viele andere Spielgelegenheiten, ich denke da nur an große Firmen, Galas oder Corporate Events. Wo man dann halt sagen kann, okay, wir wollen jemanden aus der lokalen Szene und für die ist so eine Datenbank richtig, richtig gut, weil man denen das dann einfach geben kann und sagen kann, guck mal, hier sind so viele tolle Bands, hier ist eine Coverband, hier ist eine Soulband, hier ist eine Rockband, ähm, nimm doch die, hol dir doch nicht eine von ganz weit weg, sondern versuch doch die lokale Szene auch ein bisschen zu stärken. Und
1: das ist auf jeden Fall auch ein Gedanke dahinter. Mhm. Ähm, wie muss ich mir das denn vorstellen? Es gibt ja auch so zwei, drei größere Popkünstlerinnen Namen aus Schleswig-Holstein. Kannst du die dann einfach anrufen und sagen, hey, hier, Netzwerkarbeit, ich hätte die oder den Künstler, willst du die nicht mal so unter deine Fittiche nehmen? Oder ist das so sozusagen völlig utopisch, weil es, wie gesagt, wie du es schon meintest, die Großen dann halt irgendwie an den Platten, Plattenfirmen so dran sind?
0: Das ist unterschiedlich, aber tatsächlich ist es nicht so, dass ich dann sage, hey, du großer Act, ich habe hier einen Künstler, der passt super zu dir, sei doch mal Mentor für den, so läuft das Tendenziell nicht. Ne? Also das ist halt auch einfach eine sehr individuelle, persönliche Sache. Aber ich weiß, es gibt auf jeden Fall Leute unter den Acts, die auf jeden Fall Lust haben, für die Szene was zu tun und auch in Gesprächen zu sein, äh, Sichtbarkeit zu zeigen, Impulse zu geben. Daraus kann immer was entstehen. Und ich glaube, es ist halt auch schon toll, wenn sich große KünstlerInnen zu ihrem Bundesland so ein bisschen bekennen, ähm, denn auch die das ist natürlich sowas, also viele Leute schmücken sich ja mit Stars und wollen stolz auf etwas sein und ich finde, es würde unserem Bundesland auch noch besser stehen, wenn Absolut. wir auch stolzer auf unsere Popkultur wären, weil die fühlt sich schon und ich würde sagen berechtigterweise seit vielen Jahren ganz schön vernachlässigt.
1: Hm. Also das wäre nämlich jetzt genau auch meine nächste Frage gewesen, weil man das irgendwie gar nicht so richtig weiß. Also der einzige Name, der mir irgendwie immer in den Kopf kommt, ist halt irgendwie Vincent Weiß. Aber das ist ja nicht der einzige größere Künstler, den wir hier in Schleswig-Holstein haben. Ich glaube, der ist auch mittlerweile nach Berlin ausgewandert. Sie wenn ist ich da das abgehauen. Nicht,
0: genau, also wenn ich das auch nicht, fa fa wenn ich das nicht falsch in den Hals gekriegt habe. Ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass halt wirklich die großen Plattenfirmen, Booking-Agenturen, Songwriting-Teams, die sind in der Regel in den Metropolen. Mhm. Ähm, aber ich finde, man kann ja auch... Als als Bundesland Schleswig-Holstein durchaus ähm, damit flirten, dass es ja noch eine andere Metropole direkt in der Nähe gibt, Hamburg. Und man kann zusammenarbeiten. Es gibt nicht die Notwendigkeit, dann direkt ganz weit weg zu gehen. Also man kann hier eine ganze Menge toll machen. Und es gibt natürlich noch weitere große KünstlerInnen. Also zum Beispiel Florian Künstler, der aus Lübeck kommt, der bei Universal jetzt gesigned wurde und einen absurd tollen Lauf hat. Der ist da. Äh, wir kennen noch die Band Stand voraus aus für, äh, Mindestens Teile von Santiano kommen aus Schleswig-Holstein und äh, noch viele weitere. Ne? Die Leoniden. Die Leoniden aus, aus Kiel. Kiel.
1: Habe ich fast vergessen. Da kriege ich Haue von Felix. <lacht> ja. ja, aber man kommt halt nicht drauf. Das ist eigentlich schade. ne Wir haben eine ganze Menge hier und ich glaube auch, soweit ich
0: das weiß, fettes Brot sind gar nicht so viel Hamburg wie Schleswig-Holstein. Äh, Schleswig Schleswig Holstein, genau. aus, Schenefeld. aus Schenefeld. Und ähm, es ist, gibt eine ganze Menge hier und äh, ja, dass, dass man dann immer abwandert und woanders Chancen sucht und so, das äh, hat natürlich auch damit zu tun, dass es andere Möglichkeiten gibt, dass es eine andere Infrastruktur gibt oder dass, ähm, ja, ich sag jetzt mal vielleicht das ein oder andere Bundesland
1: manchmal diese Künste auch noch ein bisschen besser umarmt. Hm. Da waren natürlich solche großen Fernsehveranstaltungen wie der Bundeswischen Song Contest, das war ja dann wie, wie ein Geschenk, wie ein Sprungbrett, wenn man wollte, wahrscheinlich. Ja, da kann man,
0: glaube ich, eine gemischte Meinung zu haben, was das jetzt am Ende bringt, wie wenig da dann am Ende doch so mhm. abgebildet wird. Ne? Aber was man, glaube ich, sagen kann, große Musiksendungen im Fernsehen sind natürlich jetzt erstmal gut. Ne? Also je mehr Fläche man auf einer, äh, mit einer großen Reichweite hat, desto mehr kann man ja auch die Stars von morgen aufbauen und das spielt natürlich auch wieder in dem Bereich Nachwuchsförderung eine ganz große Rolle. Also wir sehen das ja jetzt auch, dass es so Riesen-Events gibt. Helene Fischer, Bruce Springsteen, Pink und wie sie alle heißen, die für wirklich teures Geld Stadion-Tickets verkaufen, haben die sich erarbeitet. Ich will das jetzt gar nicht so weit werten. Aber was man schon sagen kann, ist, wenn man die nächsten Stars von morgen nicht aufbaut, dann haben wir in 20 Jahren eigentlich von hier keine Stadion Wo ist der nächste Herbert Grönemeyer? Wo ist der nächste Udo Lindenberg? Die nächste Helene Fischer. Und ähm, darum muss man sich halt auch kümmern. Und deswegen ist Popförderung nicht nur wichtig, um den Musikern halt irgendwas zu geben. Es wird ja dann auch in der Kulturförderung mhm. immer kontrovers diskutiert und als so nice to have gesehen. Aber ich glaube, für eine Gesellschaft, eine, für eine vielfältige Kulturlandschaft, die wir alle genießen wollen, von der wir alle was mitnehmen wollen, die wir auch alle für unseren Alltag brauchen, um auch äh, manchmal so einen kleinen Zufluchtsort aus schwierigen Zeiten zu haben,
1: ist das richtig, richtig wichtig. Hm. Und dann muss man den Leuten ermöglichen, dass die vernünftig arbeiten und auch wachsen können. Beziehungsweise denen, die das gerne machen wollen, eben auch, das sozusagen zu erleichtern. Ne? Also wir gehen jetzt mal davon aus, es ist jetzt kein Helene-Fischer-Konzert, wo ich noch nach Hamburg fahren muss um übernachten und so, sondern es ist eins in, keine Ahnung, in Pinneberg, Neumünster oder sowas in der Art und dann kostet es 50 Euro und die hat halt auch nicht jeder im Moment übrig. Wenn man jetzt die Förderung zum Beispiel bei den Spielstätten schon machen würde, könnten dann ja theoretisch auch Tickets günstiger verkauft werden.
0: Absolut und in einem Flächenbundesland wie Schleswig-Holstein ist es ja auch eine ganz wichtige Aufgabe, die ländlichen Regionen attraktiv zu halten. Also man spricht ja in der Wirtschaft gerne auch von weichen Wirtschaftsstandortfaktoren. Und ähm, die haben natürlich auch damit zu tun, wenn ich Leute am Land haben möchte, dann müssen die ja auch irgendwie ein kulturelles kulturelles Leben dort genießen können. Und ähm, wenn man das schwierig macht, dann passiert da halt natürlich auch wenig. Ne? Und ich glaube, sowas muss man einfach begünstigen, das muss man unterstützen. Unterstützen in der Hinsicht, dass es für Leute, die was veranstalten wollen, machbar ist. Aber genauso auch, dass man sagen kann, eine qualitativ hochwertige Band, die muss da hinfahren können und muss irgendwie auch ein Honorar bekommen, und das, das sieht man doch auch erfahrungsgemäß, selbst auf so einem mittleren Level, ist man halt schnell bei auch so mittleren vierstelligen Kosten für eine Band und äh, die ergeben sich einfach ganz durch durch einen Tourbus, dadurch, dass ich vielleicht vier, fünf Leute in der Band habe, die vielleicht auch vorher proben und das einfach beruflich machen, davon hier Steuern alles zahlen und ein bisschen Geld brauchen und das Geld muss ähm, irgendwo da sein, wie auch immer man das organisiert, das will ich jetzt gar nicht so genau diskutieren, das müssen dann auch andere Leute entscheiden, aber ich glaube, es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es das braucht und dass man das nicht einfach immer nur kleiner reglementieren kann
1: und sagen na ja da kann sich ja jetzt einer hinstellen mit dem Hut und vielleicht klappt da was ja am besten bist dann ja du sozusagen auch vielleicht ein kleines Sprachrohr in Zukunft in Richtung Politik, in Richtung Kiel. Wie sind da so die Zusammenarbeiten bis jetzt oder was ist da für eine Idee angedacht? Also wir haben auf jeden Fall mit dem Ministerium schon gesprochen. Die wissen,
0: dass es mich gibt und die wissen auch, dass ähm, ich mich um den Bereich Pop gerne mehr kümmern möchte. Ich weiß auf jeden Fall auch, dass es in den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grüne immer wieder das Thema der oder des Pop-Beauftragten gab und gibt. Der ist noch nicht installiert. Also das könnte man auch noch mal in die Richtung formulieren, dass es das für das Bundesland auch bräuchte. Denn ähm, im Bundeslandvergleich ist schließlich holstein eins der ganz wenigen, die sowas nicht haben. Also fast alle Bundesländer haben Popbüros, Kulturbüros, die sich darum wirklich kümmern. Und auch kümmern mit einer höheren Stundenzahl und nicht so nebenbei mal ein bisschen und mal gucken. Aber es braucht einfach Popförderung und man muss einfach viel sprechen und äh, an der Szene
1: sein, um auch klar zu machen, was es dann am Ende brauchen, wie man unterstützen kann. Hm. Wir haben jetzt auch ganz viel über Konzerte gesprochen und dass die natürlich auch super viel mit uns machen, Live-Musik so bei jedem. Und ich habe mich gefragt, gibt es irgendein Konzerterlebnis, wo du sagst, das vergesse ich nie? Du hast ja auch noch zwei Perspektiven, also einmal vielleicht von der Bühne und dann von vor der Bühne. Ja, also viele
0: natürlich. Also ich bin, ich, ich bin glaube ich, eine der wenigen Musikerinnen, äh, Musikerinnen, die sagt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und nicht meine Leidenschaft, weil Musik für mich immer etwas war, was unbedingt Spaß machen musste und ich sehe mich immer als Hobbyistin, weil ich noch völlig begeistert vor irgendeinem Instrument sitze und das einfach toll finde, wie ein kleines Kind. Und deswegen gehe ich auch selber natürlich viel auf Konzerte und ich glaube, eins der schönsten Konzerterlebnisse war Ben Howard auf dem Hurricane Festival. Das war noch mit seiner ersten Platte und das war ein so bewegendes Konzert, wo ich auch wirklich nur weinend vor der Bühne stand, weil es so schön war, dass ich mir gesagt habe, ich kann mir diesen Künstler nie wieder angucken, weil das kann nicht besser werden. <lacht>
1: Außer er würde vielleicht noch mal vor der wunderschönen Kulisse der Ostsee oder sowas, wenn man dann noch so aufs Meer gucken kann oder so. Auf jeden
0: Fall, aber ohne Sturm, das wäre wichtig. Ah ja, das wäre wichtig. War, war beim Hurricane dann Sturm? Ich glaube, das Hurricane war dieses Jahr okay. Wacken ist ja sehr ins Wasser gefallen, aber ja. Hurricane ging, glaube ich. Ansonsten war ich dieses Jahr ähm, wenig auf Festivals. Wenn ich mir den Sommer aber angucke, war das vielleicht
1: gar nicht so eine schlechte Entscheidung. Ja, braucht es denn mehr so eine Konzerte oder Festivalsachen, wie es eben das Wacken ist? Also braucht es das Große oder braucht es das Kleine? Was glaubst du?
0: Also ich habe das Gefühl, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass Schleswig-Holstein eigentlich schon viele tolle Festivalinitiativen hat und auch relativ große. Also wenn ich zum Beispiel an die riesigen Bühnen in St. Peter-Ording und so weiter denke, wo ja dann auch die großen Major-Stars spielen. Ich finde, das ist schon mal ein tolles Angebot. Kalkberg-Arena auch. Auch, ne? Ich glaube, man braucht es auf mehreren Ebenen und ich glaube, man braucht vor allem auch, in der Mitte eine Unterstützung. Also es gibt halt die Megastars und es gibt halt diese ganz kleinen Festivals, die sich dann gerne so einen einzelnen Singer-Songwriter hinstellen, was ja auch, muss man sagen, klar mit Kostengründen zu ähm, erklären ist. Und ich glaube, man braucht schon in der Mitte eine solide Basis und über die Festivals hinaus einfach eine eine gesündere Infrastruktur. Weil das weiß man schon jetzt, was man so rausgefunden hat. In Schleswig-Holstein gibt es eine der niedrigsten Spielstättendichten. Und ich glaube, man muss vor allem schauen, wie man begünstigen kann, dass Kultur stattfindet und dass man das einfacher macht. Sodass man es nicht mit zu so vielen Auflagen belastet. Dass man überlegt, wie man das in den Kommunen unterstützen kann. Und dann kann man schon eine ganze,
1: ganze Menge gewinnen. Da hat ja der Künstler Rocco Schamoni aus Hamburg eine Idee. Er hat hier in der Nähe, also hier in Südholstein in der Nähe von Norderstedt, einen alten, ja, Gasthof gekauft, also wie man den kennt, so ein Dorfkrug sozusagen und will daraus so eine Eventlocation machen. Super. Ist das vielleicht auch ein kleiner Schlüssel? Klar, bei niemandem sitzt das Geld locker und so, aber wenn man das als Gemeinde, als Gemeinschaft irgendwie aufbaut? Ich glaube, das ist zum Beispiel ein Punkt, man sollte solche
0: Initiativen unterstützen und ganz, ganz doll supporten, wenn es dieses Engagement schon gibt. Ein Beispiel, was ich noch habe, es gab in der Nähe von Wakendorf Ascheberg und Ascheberg hatte auch einen Landgasthof, die haben einen Kulturverein gegründet, der hieß Ascheberg Rockt und die haben sich, weil die gesagt haben, hier ist nichts los, haben sich einfach Bands eingeladen, die sie toll fanden und auch große Blueskünstler wie Jesse Martens zum Beispiel der diese Initiative gibt's leider nicht mehr, weil der Betreiber des Landgasthofes irgendwann verstorben ist. Aber ich glaube, das macht deutlich, wenn man sowas begünstigen und vereinfachen kann, dann wäre das zum Beispiel für mich auch eine ähm, ja eine, eine ähm, Ordnungsamtsfrage, sowas noch mhm. zu begünstigen und vielleicht auch zu bezuschussen, dass da dass da Sachen gehen. Denn ähm, genau, dass überall professionelle privatwirtschaftliche Veranstalter sind, das muss ja auch immer gar nicht sein. Aber wenn man sagt, hey, da sind Leute,
1: die wollen was machen, dann Bitte lasst sie doch. Und macht es denen nicht noch extra kompliziert. Genau, zum Beispiel. Und natürlich ist es auch so, wie du schon sagst, wenn es eben Räumlichkeiten gibt, kann ich mir auch vorstellen... Was weiß ich, viele machen ja auch so eine Tour vor der Tour, um das Material mal zu testen oder mit einer neuen Band das zu testen. Wenn es die Locations gibt, dann kommen die wahrscheinlich auch von Hamburg aus mal nach Schleswig-Holstein gefahren. Das zum
0: Beispiel und ich habe das auch gerade mitbekommen bei der Künstlerin Stefanie Heinzmann, die zum Beispiel auch in so einer Scheunen- Geschichte, nenne ich es jetzt mal, sich auf die Sommertour vorbereitet. Und die war da einquartiert mit ihrer Band und dann haben die, glaube ich, vor Ort auch selber noch ein kleines Konzert gespielt. Vielleicht kann man aus solchen Themen eine Win-Win-Situation
1: machen. Auch das sind ja Ansätze. Hm. Weil es ja tatsächlich auch viele Künstler immer wieder so aufs Land für die Inspiration. Ich glaube, viele haben da gar nicht mehr so den großen Bock auf die große Stadt und das Wilde, sondern suchen dann zum Teil auch eher immer mal so die Ruhe. Ich erinnere mich an Bohemian Rhapsody, den Film Film, dann sind die ja für diese Platte damals auch auf einen Bauernhof gegangen und haben dort, Queen hat dort dann eine Platte geschrieben. Vielleicht finden wir hier ein neues Queen in Schleswig-Holstein, die auf dem Bauernhof. Das wäre schön. Das wäre schön. Also ja. gesanglich würde mich das wahnsinnig freuen. <lacht> <lacht> Brauchen wir nur noch jemanden, der ein Tonstudio macht, oder gibt es sowas in Schleswig-Holstein?
0: Ja, also das gibt es schon grundsätzlich. Die sind nicht unbedingt immer ähm, so prominent, so dass man weiß, oh, da gibt es dieses große Tonstudio und diese ganz großen Studios, das muss man zugeben, das ist auch aus der Zeit gefallen, das gibt es eigentlich nicht mehr weil sich einfach die ähm, Produktionsverhältnisse vereinfacht haben und man kann mittlerweile ohne einen merkbaren Qualitätsverlust, man kann wirklich im Laptop Studioproduktion machen. Na, also man kann vielleicht nicht unbedingt ein Schlagzeug aufnehmen damit, ähm, zu Hause im Wohnzimmer, aber wenn man gut aufgestellt ist, kann man das doch und man kann sogar digital Schlagzeuge aufnehmen. Es merkt keiner, dass es kein echtes ist. Es ist absurd, wie gut es ist. Deswegen gibt es nicht mehr so viele Riesige Studios, aber es gibt
1: durchaus in Schleswig-Holstein professionelle Studios, hm. ja. Das ist ja wahrscheinlich dann eben genauso wie mit deiner Netzwerksuche oder dem Aufbau dessen. Das steht jetzt auch nicht einfach alles in den gelben Seiten oder im Branchenbuch. Nee, man muss da auch einfach sprechen. Und
0: ähm, das Ding in der Popmusik ist oder halt auch in diesem Freiberuflertum allgemein, dass es viele zerstückelte Lebensmodelle gibt. Und dann gibt es vielleicht einen professionellen Musiker und der hat einen super Proberaum, wo er auch noch eine Studio- und Aufnahmemöglichkeit gebaut hat. Und der steht jetzt natürlich nicht bei Google. Aber wenn man den kennt, dann weiß man, dass der das halt vielleicht auch macht. Und ähm, genau, also das ist natürlich sehr kleinteilig und je mehr man darüber weiß und auch in Kontakt tritt und die Leute auch regelmäßig erreichen kann, desto ähm, mehr weiß man
1: dann auch über die Szene und kann auch da ansetzen. Hat Experten. Klar, natürlich. Also wie es eben überall immer ist, das Netzwerk hilft. Genau. Auch so zum, keine Ahnung, wenn man mal fallen würde oder sowas. Ne, je mehr Leute man kennt, umso besser wird man da auch aufgefangen. Wenn du so in die Zukunft guckst, sagen wir mal in die nächsten fünf Jahre, was würdest du dir wünschen, wie sich dann hier alles so ein bisschen entwickelt hat?
0: Ja, so ganz konkret kann man das für fünf Jahre vielleicht nicht so sagen, aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es eine Institution für den Bereich Pop gibt. Also ob das dann ein ne, pop äh, er ist, das ähm, weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber wahrscheinlich diese Institution müsste es geben. Ich würde mir wünschen, dass man das Thema der Spielstättendichte Ernst nimmt, weil das auf jeden Fall ein Thema ist, um einen Standort attraktiver zu halten und auch um Musiker hier zu halten. Und ich würde mir auf jeden Fall eine bessere Nachwuchsförderung wünschen, damit wir eben die neue Helene Fischer oder den neuen Herbert Grönemeyer in 15 Jahren
1: haben und hier bei uns entdecken und finden. Nina. Vielen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Jetzt haben wir die ganze Zeit deine Stimme schon vom Reden gehört, wenn man dich nochmal auf der Bühne singen hören will. Wie und wo geht das? Also ich bin
0: im Oktober auf Tour und im Norden kann man das am 19.10. in Hamburg im Grün
1: sparen oder am 21.10. im Kulturforum in Kiel mit so. Band. Und dann hoffen wir einfach für in fünf Jahren, dass es dazwischen auch noch drei andere Stationen gibt, wo du dann spielen kannst. Sehr schön. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Dankeschön.
0: Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR1 Welle Nord.